0: Goedemiddag, dit is de Alles voor Bitcoin Podcast. Welkom. Wij we zijn een onafhankelijke, reclamevrije Vlaamse podcast over Bitcoin. Wij werken dus niet voor een lobby, worden niet geremixt en gefine-tuned in een studio van een groot mediabedrijf. En evenmin smeren we u dure, nutteloze cursussen aan. Wij laten de stem horen van Vlaamse bitcoiners en dat is ons hoofddoel. Om ons te steunen kan je permissieloos en vrij een beetje data transfereren naar ons en dat is op coinos.io slash allesvoorbitcoin of getalbi.com slash allesvoorbitcoin. Je kan ons ook contacteren, en dat is uh, eerst en vooral via Twitter, AVB podcast, of uh, via e-mail, en dat is reactie at Sinds kort zijn we ook aanwezig op Mastodon. Het adres daar is at, at belgiumbe -belgium Dus dat is uh, onze, ons nieuwe adres daar. We zitten op aflevering 45. Vandaag is het, uh, even kijken, 20 november 14 Anno Satoshi, blok 764.004, uh, 1 bitcoin is 16.589 dollar waard, oftewel 16.057 euro, en dat is dan op zich weer goed voor, theoretisch gezien, 3.490 Big Macs. We blijven dus dalen qua koopkracht, en dan uh, hoor je natuurlijk de... Tears, Danger. mensen weer uh, luid oproepen in de mainstream media uh, dat het geen goede store of value is. Wel, kijk eens naar uw euro, spaargeld zou ik zeggen en uh, slik eens een keer. Deze aflevering van Alles voor Bitcoin is speciaal gemaakt voor nieuwe mensen. Voor mensen die dus interesse tonen of op zijn minst uh, willen luisteren naar wat bitcoiners te zeggen hebben. Of gewoon nieuwsgierig zijn naar wat er zoal leeft in, uh, ja, in onze zijde van deze wereld en die misschien mooi genoeg hebben van de mainstream verhaaltjes die steeds hetzelfde herhalen. Eerst en vooral dus Proficiat, u hebt de eerste stap gezet door naar deze podcastaflevering te beginnen luisteren om jezelf een beetje los te rikken, vrikken van de gevestigde media die, ja, die inderdaad ons niet echt moeten en bitcoin ook niet moeten en daar is ook een reden voor, want ze hebben daar natuurlijk geen verdienmodel op. En uh, daar leren we u alles over. Bitcoin verzamelen, dat is de tweede les. Uh, deze Basics 2 dus. Basics 1 ging eigenlijk over de definitie van wat Bitcoin precies is, of wat het zou moeten zijn, of wat wij daarin zien. Uh, die definitie kan je horen in aflevering uh, 43. En uh, ja, deze Basics 2 gaat eigenlijk puur over Bitcoin verzamelen, of zoals wij dat noemen, stacking sets. En, um, of hoddelen. Um, maar het gaat eigenlijk over sparen op lange termijn met een groter besef uh, van de waarde op een langere termijn ook. Uh, Bitcoiners hebben een uh, andere time preference. Wij, uh, wij willen niet iets vandaag kopen en binnen twee weken of twee maanden uh, verkopen, en daar dan dik aan verdienen. Dat, dat laten we over aan de fiat boys die aandeel 1 kopen om dan te verkopen twee weken later en dan aandeel 2 kopen en repeat. Dat is toch de bedoeling. Maar wij, ja, wij hebben een andere insteek. Dus SATs, voor wie niet weet wat dat precies betekent, dat is een verkort woord of een verklein woord. En dat betekent eigenlijk het kleinste deel van één bitcoin. Bitcoin is dus ook uh, verdeelbaar, gelukkig maar. Uh, je hoeft niet dus één bitcoin te kopen, maar uh, je kan een kleiner deel van een bitcoin komen en, en kopen. En dat gaat tot een uh, acht cijfers na de comma. Dus. En dat uh, kleinste, kleinste deeltje van een bitcoin is één Satoshi. Vernoemd uiteraard naar Nakamoto, uh, Satoshi Nakamoto, uh, wat natuurlijk de ja, begeestiger is en de, de oprichter, of de uitvinder, of de programmeur, of de founder, wat u het ook ook wil noemen uh, van bitcoin dus een satoshi of zoals wij het zeggen een set en een sette dat is dus 0,00 00001 00, van uh, 1 bitcoin dus <laughs> dat is dus een 0 met uh, een comma en dan 70 en dan nog een 1 voor de mensen die dat uh, visueel willen hebben 1 satoshi is vandaag de dag om in bij de 0,0009 uh, euro waard. Uh, dat is dus 4 nullen en een 9 uh, om u een idee te geven. Dus dat is een, uh, ja, een zeer klein bedrag, het kleinste deel van een bitcoin. Uh, terwijl 1 bitcoin zelf uh, 100 miljoen satoshi is, en dat is dus vandaag het genoemde bedrag waard, uh, met name 16.057 euro. Nu we die eenheid hebben uitgelegd, dus stacking sets betekent dat elke set telt. Met andere woorden, als ik, ik zeg maar iets, een rekening moet splitten tussen een aantal mensen en een, iemand zegt, ah oh ja, maar ik betaal u wel in bitcoin, dan krijg ik, ik zeg maar iets, bijvoorbeeld 40.000 sets erbij. Wat dan op zich vandaag weer neerkomt op ongeveer 6 euro. Allereerst zou je dus kunnen meedoen door bitcoins te gaan verzamelen. Uh, door dingen te gaan minen. Dus uh, bitcoin minen, dat is voor de nieuwe mensen iets te hoog gegrepen. Um, maar dat is ook vooral een technische zaak waar ik nu niet dieper op in ga gaan. Uh, wat wel belangrijk is om te weten, is dat die bitcoin op die manier wordt verdeeld in de zogenaamde uh, mining rewards. En dat zijn dus beloningen die worden uh, tijdens de verdeelfase van bitcoin uitgekeerd aan de mensen die het netwerk helpen beveiligen. Uh, de miners in de eerste plaats uh, doen dat. En deze miners krijgen dus per gevonden blok... Um, een bitcoin reward, een beloning, wanneer ze zo'n blok vinden, wanneer ze dus het netwerk gaan beveiligen. In het begin was dat 50 bitcoin per keer, helemaal in het begin, 2009. En dan is dat uh, om de vier jaar ongeveer, want er wordt gezegd om de vier jaar, maar het is eigenlijk om de zoveel bloks. Ik uh, ben nu het nummer kwijt, maar het komt eigenlijk neer om om de vier jaar. Uh, en dan is dat dus na zo'n halving, zoals wij noemen, dus om de vier jaar, gaat dat uh, zakken. Uh, gaat dat dus ja, halveren. Dus van 50 is dat naar 25 gegaan, vier jaar later naar 12,5. En in deze cyclus waar we nu in zitten, in deze vierjarige cyclus zitten we aan 6,25 bitcoin, die dus uitgegeven wordt als beloning, al verdeeld wordt als beloning. Waar komt dat vandaan? Dat komt eigenlijk door... Ja, er zijn op, op voorhand eigenlijk een 21 miljoen bitcoin theoretisch geplant. En die verdeling daarvan is op een eerlijke manier gebeurd, wie daarvoor werkt, proof of work, een miner dus, gaat daar een beloning voor krijgen. En die verdeelsleutel is via een geplande inflatie gedaan. Dat is nu niet belangrijk, ik wilde dat heel kort toch even aanraken, omdat het natuurlijk een, ja, een manier is om aan bitcoin te geraken. Hieraan meedoen is een manier dus niet alleen om bitcoin te verdienen, maar ook nog eens het netwerk te helpen en het netwerk te gaan helpen versleutelen, beveiligen. En ik wil dat hier gewoon meegeven voor de volledigheid, maar verder laat ik dat in deze aflevering buiten beschouwing, omdat dat als u nieuw bent voor u van geen tel gaat zijn of toch van zeer weinig tel. Maar het is wel belangrijk om weten dat dat bestaat. Je kan... Uh, individueel minen. Daar zijn ook manieren voor. Er zijn mensen die daar uh, zeer ver in gaan of uh, een hele goede uitleg rond hebben. Dan koop je een miningapparatuur aan en dan ga je dat uh, zelf gaan minen. En op die manier een stuk Bitcoin verdienen, al dan niet zelf minen of in een pool waar dus een heleboel mensen samen uh, genoeg resources gaan uh, inleggen in een pot om daar dan een deeltje van te krijgen. Je moet gewoon weten dat dat bestaat. Maar bitcoin kan je ook verzamelen door ervoor te werken. Dat is een uh, nieuw idee, voor iets werken. <laughs> er wordt altijd gezegd dat iedereen slapend rijk wordt in crypto. Uh, voor heel veel mensen is dat ook waar. Vooral mensen die domme boeken schrijven en dan uh, in de media allerlei uh, pump-and-dumps chillen. Maar uh, voor mensen die echt iets presteren voor de maatschappij, is er natuurlijk ook werken. En um, dat kan je natuurlijk uh, ja, voor van alles doen. Uh, als ik uh, een werkje verricht voor iemand, dan kan ik daar uh, ofwel een dank u voor in ruil krijgen. Meestal is dat zo. <laughs> ofwel krijg je eens een pintje of een cola of iets anders in de plek. Maar de, ja, laat ons een kat een kat noemen. In de echte economie wordt er ook wel eens cash geld gegeven uh, voor een werkje. Uh, of dat legaal is of niet, dat laat ik in het midden. Dat, uh, dat moet u zelf beoordelen. Ik ben daar geen specialist in, want ik heb een, een rode clownsneus op. Dus ik, ik ben daar niet zo thuis in. Maar die... Uh, dus dat werk dat iemand zou kunnen verrichten voor iemand, die geeft uh, ja, natuurlijk een soort van ruileffect. En uh, dat kan van alles zijn dat je dan in de plek krijgt. Maar dus, ja, een van de dingen die je zou kunnen krijgen zijn uh, bitcoin. En uh, uh, stats. <laughs> dus... In deze, op deze manier kan je ook dingen ruilen. Um, ik ga uw haag snoeien en u geeft mij x-aantal sets. Of ik ga, uh, ik zeg maar iets, uw, uh, uw plafond witten. Ik denk niet dat u dat aan mij wil vragen, maar goed, stel dat ik dat toch ga proberen, uh, dan kan u mij daar iets in de plek voor geven. Uh, een bak bier, of een, uh, een warme winterjas, of een uh, dikke knuffel. Maar uh, ook cashgeld of uh, bitcoin zijn zeer welkom natuurlijk. Um, Hypothetisch gezien, want ik ga uw Blafond niet witten. Um, mensen die mij daar een mail gaan over sturen, uh, sorry, helaas, uh, ik doe dat niet. Maar je kan dus ook uh, bitcoin verdienen door ervoor te werken. Uh, en je kan ook ruilen. Um, ik maak bijvoorbeeld een mooi schilderij of ik ruil bitcoin om voor een zelfgemaakte cake van iemand. Uh, iemand uh, zegt van oh, kijk, uh, ik heb hier een super lekkere. Um, marmercake gemaakt met heerlijke ingrediënten en de beste chocolade. En uh, ja, ik ruil dat graag voor iets in. En uh, op die manier kan je dus aan bitcoin raken Wanneer jij dus zegt van kijk, ik, uh, vroeg, ik, ik weet eigenlijk niet goed hoe ik in dat wereldje instap. Wel, doe eens iets voor een bitcoiner en dan uh, komt er meestal wel uh, data in uw richting uit. Want eigenlijk is het allemaal maar data. Je kan ook bitcoin, dat is het volgende onderwerp, als loon krijgen. Waarbij je aan je werkgever vraagt om een deel van je loon in bitcoin uit te betalen. Dat is iets meer gangbaar in de Verenigde Staten, waar die constructies al bestaan en waar je dat gewoon kan aan- of afzetten. En dan zeg je bijvoorbeeld, ik wil 20% van mijn loon krijgen in bitcoin. Maar in principe kan dat ook in België. Dat moet je natuurlijk even navragen, hoe dat precies legaal zit en hoe dat HR-gewijs zit. Maar dat is een mogelijkheid in theorie. In België is dat uiteraard nog lang niet gangbaar. Dus ja, maak u daar geen illusie. Is. Het is niet dat u naar uw uh, HR-dienst belt en dat even aanzet. Dat, uh, daar zijn we nog niet. Maar het is wel een theoretische mogelijkheid en die zal ook zeker uh, naar ons land komen. Freelance mensen hebben het daar iets uh, makkelijker in, die kunnen natuurlijk een factuur uh, sturen voor een bepaald werk dat ze hebben verricht en dat andere bedrijf kan dat factuur ook betalen en misschien een betaaloptie kiezen om dat in bitcoin te doen. Daar zijn wel mogelijkheden naar. Dus je kan er ook weer voor werken of een deel van je loon ook uh, krijgen in bitcoin. Je kan natuurlijk ook goederen ruilen voor bitcoin. Uh, heel simpel, iemand die bijvoorbeeld een uh, rijke oogst aan tomaten heeft gedaan in zijn eigen serre of tuin of wat dan ook, die kan eventueel die overschotten gaan ofwel weggeven ofwel gaan verkopen. Net zoals sommige mensen doen um, op het platteland, die dan een plakkaat uh, voor hun deur zetten of uh, aan de weg zetten en zeggen van hier zijn aardappelen, bieten of whatever te koop. Je kan ook cash ruilen voor Bitcoin, waarmee je eigenlijk heel rechtstreeks naar een andere persoon gaat, die je eventueel kent of best wel kent, en een bedrag in fiat geld, dus euro's in ons geval, omruilen tegen Bitcoin en deze dan meteen op je wallet krijgt. Wanneer je bijvoorbeeld zelf een Bitcoiner kent, en we hebben allemaal wel een neefje of een nichtje of een onkel of een tante die die daarin toe is, of dat heeft, of dat kan ruilen, uh, dan kan u dat op die manier natuurlijk persoon tot persoon doen. Uh, het is ook heel belangrijk om weten dat uh, zelfs met al de regels die de Europese Unie aan het uh, verzinnen is, om hun, uh, ja, hun nieuwe economische realiteit waar te maken, zal ik maar zeggen, dat zij daar ook een uitzondering blijven, blijven maken van persoon tot persoon uh, te kunnen uh, ja, overschrijven. Dus dat is heel belangrijk om te weten. Ik vind dat zelfs persoonlijk ook de meest zuivere vorm van aan bitcoin geraken. Je vraagt aan iemand die al bitcoin heeft van hey, uh, mag ik x bedrag uh, kopen van u? En dan uh, ja, uh, werkt dat zichzelf wel uit. Je kan ook kopen via een exchange of zogenaamd wisselkantoor. En daar zijn dan weer twee soorten in. Een gecentraliseerde soort en een gedecentraliseerde. Laten we beginnen met het bespreken van die gecentraliseerde exchanges. Het verschil is dat, dus, die gecentraliseerde exchanges afhangen van één entiteit, één bedrijf, één organisatie. En in de beginjaren was dat zelfs één persoon. Um en die, de schaal waarop deze opereren, eigenlijk, uh, en het gebruiksgemak dat zij aanbieden, uh, maakt natuurlijk dat ze snel, makkelijk en uh, zeer bruikbaar zijn. Meestal hebben die uh, ook een makkelijk bruikbare gebruikersinterface en zo. Maar uh, die bedrijven hebben allemaal één enorm nadeel en dat ze natuurlijk een centraal punt hebben en ze hangen dus af, af van hun kantoren, hun mensen, hun entiteit en hun liquiditeit binnen die uh, firma. Met andere woorden, als ik bij firma X, Y, iets ga uh, omruilen of kopen en ik ga daar iets naar overschrijven, ja, ik hang wel af van die mensen en van dat bedrijf. En als dat bedrijf bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar, niet een brand meemaakt of uh, uh, er lijken allerlei dingen mee mis te zijn, dan, uh, ja, dan is dat wel een risico. En dat is uh, nu eenmaal eigen aan een centrale exchange. Uh, een, een voorbeeld van zulke exchanges, en ik noem hier enkel de namen ter informatie, dus dat zijn uiteraard geen mensen die, want wij hebben geen sponsors, en ik heb hier ook geen voorkeur. Ik zoek er gewoon op en ik noem de namen, meer niet. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Kraken, te vinden op kraken.com, Binance, Binance.com, of Coinbase, Coinbase.com bijvoorbeeld. Dat zijn voorbeelden van zulke centrale exchanges. Nu, die zijn wel operationeel in heel veel landen vaak, maar dat betekent niet dat, ge, dat ze gedecentraliseerd zijn. Het blijft één entiteit en als die in dat land of zelfs wereldwijd wordt stopgezet, dan, dan is dat gewoon zo. Er zijn recentelijk wel mooie voorbeelden van te vinden. Een, een bijkomend nadeel is dat ook je privacy meestal ook op de helling komt te staan bij zulke centrale exchanges. Niet alleen worden die met de regelmaat van de klok uh, gehackt, maar uh, ze hebben natuurlijk een heleboel data van je. Wanneer je op zo'n centrale exchange inschrijft, zeker in Europa, dan uh, ga je natuurlijk je E-ID, in ons geval in België, moeten bovenhalen en een heleboel andere gegevens moeten geven. Plus een bankrekening om uh, de boekwaarde naar ...om te zetten wanneer je geld gaat storten of uh, zeker wanneer je geld wilt ontvangen. Uh, deze exchanges zijn volgens bitcoiners natuurlijk niet unaniem geliefd of goed te keuren omdat ze natuurlijk een tussenpersoon introduceren in het gebruik van bitcoin. En ja, uh, cryptocurrency in het algemeen dan... ...is natuurlijk uitgevonden om net van die tussenpersonen af te geraken. Uh, wij willen geen centrale banken, wij willen geen commerciële banken... ...of toch in, uh, in mindere mate. Commerciële banken zijn nog iets meer onze vriend dan uh, de, de centrale banken. Um, en die, uh, die dingen moeten er gewoon tussenuit. Dus we hebben eigenlijk die wisselkantoren en die exchanges... Goh, we hebben ze een beetje nodig, maar we hebben ze eigenlijk vooral nodig voor het gebruiksgemak. Maar ze introduceren zoveel slechte dingen daarin dat die tussenpersonen best eruit gaan. Het is dus eigenlijk uh, tegen onze filosofie om die dingen te gebruiken en zeker tegen onze filosofie om ze volledig blind te vertrouwen. Um, je hangt met andere woorden gewoon af van hun goodwill, uh, de operatie en het solvabel zijn van zulke firma. Heel concreet dus voor de nieuwelingen, wanneer je inschrijft op een exchange, bijvoorbeeld zoals Kraken, en je gaat er doorheen de hele onboardingprocedure om in te schrijven en zo, dan ga je daar um, na een tijd een bedrag op kunnen plaatsen, uh, wanneer je goedgekeurd bent en zo, en dan heb je daar een account op. En door één van jouw bankrekeningen geld over te schrijven naar Kraken hun bankrekening, ga je eigenlijk geld op die exchange zetten. Net zoals je dat zou doen wanneer je in een uh, traditionele bankwereld zou gaan overschrijven voor uh, het aankopen van aandelen, bijvoorbeeld. Bij Bolero, Keytrade of DeGiro bijvoorbeeld ga je ook gewoon geld overschrijven om daarna een of ander aandeel uh, te kopen. Het grote verschil hier is natuurlijk dat je bij zulke Gecentraliseerde exchanges meestal geen uh, deel uitmaakt van dat traditionele financiële wereldje, en waar er dus ook een en ander mist qua regulering. En um, nu die wetgevingen die zijn wel uh, ja, aan het uh, op poten gezet worden, maar uh, nu niet op de manier dat het uh, de boel zal verbeteren, vermoed ik. Maar goed, uh, je kan natuurlijk iets kapot reguleren, zodat het ook gewoon niet meer kan werken. En dat is wat er nu een beetje aan de hand is. Met andere woorden, die exchanges, um, daar zet je je geld op om natuurlijk iets om te ruilen. En dat op zich is nog wel oké, okay, als je daar voor een korte termijn eventjes een actie doet. De CEO van Kraken zelf heeft ook al gezegd in de media dat je best je geld niet op exchanges laat staan. Hoewel hij dus zelf een exchange uitbaat, zegt hij dan van kijk, doe dat niet. Laat het ook bij ons en niet bij anderen, maar ook niet bij ons staan. Uh, dus wanneer je één munt daarop zet, bijvoorbeeld een euro, en je gaat dan een aankoop doen, bijvoorbeeld bitcoin, en je gaat dan die bitcoins er meteen afhalen, dan ben je die exchange goed aan het gebruiken. Je gaat naar een wisselkantoor, je ruilt je geld om van munt A naar, punt B, naar munt B, en zeker munt B, en uh, je haalt munt B terug af. En dat is het. En daarna mag die exchange eigenlijk failliet gaan of opbranden. Het zal jou een worst wezen, maar uh, ja, je hebt je geld nog. Wanneer je dat daar natuurlijk maanden of uh, zelfs jaren laat opstaan, ja, dan uh, neem je elk, uh, elk uur eigenlijk dat het erop staat, neem je een groter risico. Je kan ook natuurlijk een beetje je ogen opentrekken wanneer je in het nieuws jouw exchange ziet vernoemd worden, waar bijvoorbeeld toch wat euro's of bitcoin of wat dan ook opstaat. En uh, je ziet daar wat uh, rommelen. Nee, laat ons zeggen, Exchange uh, X, komt in opspraak om een of andere reden. Ja, dan kan je al nattigheid voelen. En dan uh, kan je misschien nog snel je geld daar afhalen. Maar dan ben je niet alleen natuurlijk. Als jij dat nieuws leest, dan zijn er duizenden anderen die dat nieuws ook lezen. En tegelijkertijd hun geld willen afhalen. En ja, uh, dat is niet zo uh, positief meestal. Dus... Wanneer je zoiets gaat lezen, is het meestal al bijna te laat of al te laat. En daarom is het beter om te voorkomen dan te genezen en dus effectief je geld daar niet te lang op te laten staan. Um, een uh, ja, dat is een risico eigenlijk dat vele mensen onderschatten tot het te laat is. Um, iedereen denkt ja, maar mijn exchange is oké okay, hoor. Mijn exchange is helemaal safe. Um, ja, uh, ik heb dat zelf voorgehad ooit. Ik ga niet zeggen met welke exchange, maar jaren terug. En ik dacht ook, maar dat is zo groot, dat is zo stevig, dat is zo goed. En die hebben zo'n goede interface en boom, alles weg. Dus dat is iets dat vele mensen onderschatten, omdat ze zich een beetje ja, uh, safe voelen. Omdat die, die websites die voelen ook safe aan eigenlijk. hoor. Je hebt daar goede security op, goede interface, noem maar op. En dan opeens is het te laat. Zoals recentelijk ook is gebeurd, de jongste twee weken, waarbij de mensen die op de grote exchange FTX hun munten hadden staan en lieten staan, opeens daar niet meer aan konden en alles een grote zwendel enzovoorts leek. En ja, de boel is nu failliet. En of die mensen hun centen ooit nog gaan terugzien, is zeer de vraag. Ik vermoed van niet of het zal in ieder geval jaren duren. Een echte bitcoiner heeft dan ook uh, daar geen last van, van die FTX, uh, of welke exchange dan ook die neergaat, omdat wij meestal geen centrale exchanges gaan gebruiken, zeker niet om bitcoin op te slaan. Ik zeg niet dat we echte bitcoiners dat nooit gebruiken, uh, iedereen heeft daar wel al eens een een verhandeling opgedaan of een aankoop opgedaan, maar ja, dan gaat dat meestal, en dan, dan spreek ik uit de ervaring in mijn omgeving, uh, letterlijk euro's overschrijven, bitcoin aankopen, bitcoin terug eraf halen naar je eigen account, uh, je eigen wallet. Dus dat is uh, natuurlijk gebruik van zo'n exchange waarvoor hij dient. Als je dan die bitcoin die je daar hebt aangekocht gewoon gaat laten staan, neem je een enorm risico. Ik wil dat hier nog eens herhalen. Je neemt een enorm risico door wat dan ook op een exchange te laten staan. Aan. Het is nu wel duidelijk, denk ik. Dus uh, ja, bitcoiners hebben die coins op hun eigen manier veilig bewaard, zonder af te hangen van tussenpersonen. En zo moet het. De tweede groep van exchanges wil ik dan ook even aanhalen: dat is een volledig ander kaliber: dat zijn de gedecentraliseerde exchanges. En die zijn natuurlijk uh, ja, legio aanwezig in de crypto-space. Um, wij gaan natuurlijk focussen op bitcoin hier en op de gedecentraliseerde exchanges die in bitcoin doen, want ja, er zijn er natuurlijk die andere dingen doen, shitcoins en noem het maar op, maar goed, wij zijn dan ook geen podcast die gemaakt wordt door een shitcoin-auteur die allerlei rare pump-and-dump projecten promoot. Um, maar goed, uh, wij focussen dus op Bitcoin. Um, dus de bekendste van die gedecentraliseerde exchanges zijn BISC en RoboSats. Uh, BISC is te vinden op BISC en dat wordt geschreven BISQ.network. Um, dus BISC Network, en je kan daar eigenlijk uh, ook wel andere dingen treden als je echt, echt, echt zou willen, maar uh, ja, de focus ligt daar overduidelijk op bitcoin. En dan de tweede is robosets. en dat, uh, daar kan je over leren, of dat kan je vinden bij uh, Learn, dus leren in het Engels, learn.robosets.com. en dat wordt geschreven R-O-B-O-S-A-T-S. Die robosets. Um, dat is eigenlijk wel een redelijk recente, maar die werkt echt fantastisch. Dus uh, ik kan die warm aanbevelen om eens even uit te checken. Um, ik ga in deze aflevering wel niet alles in detail uitleggen van hoe deze manieren van exchanges gebruiken werken. Um, daar zijn gidsen genoeg voor al online en het wijst ook een beetje zichzelf. Maar het opzet wil ik wel even uitleggen. Het is vooral zo dat er geen centrale tegenpartij is hier. Je hangt natuurlijk wel af van een website, maar daar zijn dan ook verschillende versies van. Uh, maar het is niet dat er één kantoor is of um, dat er één bedrijf achter zit die alles zit te runnen. En moest men daar ooit de deur intrappen of er een brandje uitbreken, uh, al dan niet virtueel, dan... Uh, ja, dan blijft dat eigenlijk uh, gewoon intact, want de rest uh, blijft gewoon draaien. Het opzet is hier vooral dat er dus niet alleen geen centrale tegenpartij is, maar dat je... Um ook niet afhangt van één loesje, of al dan niet loesje figuur aan de top, die de boekhouding helemaal zit uh, te vervalsen. Uh, die diensten uh, hebben eigenlijk door verschillende programmeurs in elkaar gestoken frontends, dus hetgeen dat jij als klant gaat zien op hun website of hun app of hun uh, programma. En die, het achterliggende platform, daarachter gaat een aantal functies gebruiken waardoor Um, meer geavanceerde technieken kunnen gebruikt worden om dingen in pand te nemen. Het hele principe is eigenlijk dat jij wilt iets aankopen, maar je kan natuurlijk de anderen niet vertrouwen. He, want als je zegt, ik, ik ga hier 100 euro naar Janneke en Mieke overschrijven, uh, ja, en Janneke en Mieke gaan mij via het internet, hoewel ik ze helemaal niet ken, bitcoin terugsturen naar mijn adres, dan daar zie je natuurlijk hiaten in, dat kan natuurlijk fout lopen. Dat loopt natuurlijk minder fout wanneer ook Janneke en Mieke 100 euro in pand moeten geven. En ikzelf ook. Dan wordt dat al wat uh, moeilijker om te gaan zitten ja, schuimelen, frauderen of wat dan ook. En dat vertrouwen wordt op die manier gewekt. Uh, mensen bouwen daar ook een reputatie in op. En die bedragen zijn meestal relatief klein. Zodat ook als het eens fout loopt, uh, er ook geen uh, zware potten zijn gebroken. Nu, dat fout lopen is zeer, zeer, zeer marginaal. De cijfers daarover zijn recentelijk uitgegeven... ...en dat is allez, een enorm klein te verwaarlozen percentage. Ik um, dacht iets van 0,02% van de gevallen. Dus de meeste trades gaan daar goed door... En ja, het principe is heel simpel. Je gaat eigenlijk anoniem op een website een account aanmaken, liefst telkens een andere. Dat gebeurt automatisch. Je moet daar dus geen eindeloze formulieren zitten invullen, of je paspoort erbij, of telefoonnummers, of dat soort zaken. Dus je gaat anoniem daarop. Je krijgt een fake, voorlopige identiteit, zal ik maar zeggen. En dan ga je eigenlijk zeggen van kijk, ik wil x aantal bitcoin kopen of verkopen. Dat wordt in een pool geplaatst of in een lijst geplaatst. En andere mensen gaan zeggen, oh, dit is tegen die prijs interessant, of uh, dit aantal wil ik wel kopen tegen dat uh, betaalmechanisme, want dat kan je ook nog kiezen. En dan ga je eigenlijk daarop uh, een trade opzetten. Je kan dan ook met die mensen anoniem even chatten om te zeggen, kijk hoe gaan we dit doen, of schrijf over naar daar of naar daar. En op die manier krijg jij je bitcoin en uh, hebben de anderen hun fiatgeld of omgekeerd. Op die manier werkt dat, heel in het kort gezegd maar. Dus um, in beide gevallen, en dat is dan het enige echte nadeel daaraan, want het is natuurlijk uh, bijna iets feilloos en perfect. Uh, er is één klein nadeel aan. Je moet wel degelijk Bitcoin hebben om het te kunnen beginnen gebruiken. Uh, een minimum aan Bitcoin hebben. Dus wanneer je echt nul hebt, kan je eigenlijk bijvoorbeeld uh, bij RoboSats weinig gaan doen, omdat je wel via Lightning netwerk een contract aangaat en eventjes een stuk van het bedrag in escrow, dus dus vastzet om te kunnen ruilen. Dat klinkt allemaal heel ingewikkeld als ik dat zo uitleg. Dat is het absoluut niet. Je gaat eigenlijk heel simpel zeggen... ...dit soort bedrag wil ik gaan aankopen... ...en een klein stukje daarvan wordt eventjes vastgezet... ...tot die trade gedaan is. En om aan bitcoin te geraken... ...als je echt nul bitcoin hebt... ...en niemand kent in je omgeving die bitcoin heeft... ...en of wil ruilen en ook... ...absoluut niet op zo'n centrale exchange wilt gaan... ...dan zijn er nog andere manieren... Um, en dat zijn de zogenaamde on-ramps. En die on-ramps, daar moet je ook een deel van je privacy opgeven, maar dat gaat meestal over kleine bedragen en dat gaat ook meestal echt wel snel en vlot vooruit. Eentje dat ik hier wil vermelden, ook weer puur ter info, omdat dat een van de bekendste en grootste en langst betrouwbaar gangbare is in de, deze streek. En dat is, een, even kijken, btcdirect.eu. Um, die BTC direct tot EU uh, bestaat al een uh, hele tijd. Deze mensen zijn al actief sinds 2013. Ze zijn altijd betrouwbaar geweest. Voor zover ik uh, hoor he, he, heeft daar nooit iemand een probleem mee gehad, zeker niet in mijn omgeving. Um, die andere soorten wil ik ook nog even melden. Er zijn nog andere onramps, of eigenlijk exchanges die zich voordoen als een onramp. Dus een, een, uh, ja, een instapje, zal ik maar zeggen, naar Bitcoin toe. Daar moet je soms mee opletten. Ik geef hier één voorbeeld: Revolut, uh, de, ja, de nieuwe funky bank uh, die een hele mooie app heeft. Daar kan je bijvoorbeeld ook, net zoals bij Coinbase. Euro's gaan omzetten naar een of andere munt, naar dollar, naar yen, maar evengoed naar Bitcoin. Dat is wel knap, maar de vraag die je dan je kan stellen één, heb ik dan wel Bitcoin? En het antwoord is natuurlijk nee, want je hebt virtueel binnen hun app uh, wel Bitcoin. En ik ga niet zeggen dat ze niet echt Bitcoin voor u opzij zetten daar ergens intern. Dat kan ik niet zien. Ik vermoed van wel, maar laat het ons hopen dat het zo is. Maar wanneer je die bitcoin dat je daarop koopt op Revolut wilt gaan uitcashen of naar een eigen bitcoinadres overzetten, dan heb je wel een probleem, want dat kan niet. Je kan voorlopig althans, misschien veranderen ze dat ooit, je kan geen withdrawal doen van bitcoin. Dus dan moet je eerst eigenlijk bitcoin gaan verkopen naar euro en dan die euro gaan uh, terug overschrijven naar eender welke bankaccount. Um, dus als je dat als onruimp gebruikt, heb je eigenlijk niet echt bitcoin. Je hebt geïnvesteerd in bitcoin, maar je bent daar eigenlijk uh, niks mee om bijvoorbeeld op het Lightning-netwerk via RoboSats wat dan ook te gaan doen. Uh, ook dat klinkt weer allemaal heel ingewikkeld misschien voor beginners, maar dat zijn toch dingen waar uh, nieuwelingen vaak intrappen. Dan zeggen ze, ah kijk eens, ik heb bitcoin gekocht op één of ander platform, um, Coinbase of uh, Revolut of waar dan ook. Ja, dat is dan heel tof dat het woordje bitcoin op je scherm staat en dat daar een cijfertje naast staat, maar um, ja, je hebt eigenlijk geen bitcoin, sorry. Dus... Um, Let daarmee op. Er is een verschil tussen in Bitcoin investeren en Bitcoin effectief ook hebben. Uh, not your keys, not your coins. Uh, nog eens herhalen voor de zoveelste keer hier. Want ja, die categorie bestaat wel degelijk en heel, heel veel mensen gebruiken dat. Maar uh, ja, daarmee kan je weinig, uh, weinig gaan doen, in mijn opinie. Um, dus die, die onramps die ik daarnet uh, vernoemde, zoals die BTC direct, dat is wel iets goeds. Uh, voor uh, kort gebruik. Wanneer je bijvoorbeeld zegt, ik heb echt geen bitcoin, ik weet ook niet hoe ik eraan ga geraken. Wel, je kan daar gewoon online uh, via hun website met de bankkaart uh, bitcoin kopen. Daar nou, er is een korte inschrijfprocedure wel, dus ja, privacy-wise is dat ook niet perfect. Maar goed, alles heeft zijn voor- en nadelen. Als je echt zegt van kijk, ik heb echt geen andere mogelijkheid, ik kan er niet voor gaan werken, mijn loon wordt niet gestort in bitcoin, ik ken echt niemand die bitcoin heeft, ik ga er gewoon no way aan. Ja, uh, ga dan eventjes naar zo'n onramp, naar zo'n um, omruildienst en dan krijg je dat. Hoe gaat dat? In zijn werk, net zoals dat je bij een uh, online shop iets zou kopen eigenlijk, je duidt dan wat je wil kopen, x aantal bitcoin, uh, 0,001 bitcoin bijvoorbeeld, en je gaat dan het bedrag dat daar tegenover staat overschrijven naar hen en uh, dat doe je dan bijvoorbeeld met een uh, Payconic of uh, bankcontact app. En dan gaat dat erdoor en na enkele minuten zeggen ze, oké, okay, dit is uh, aangekomen bij ons. Nu gaan wij die bitcoin voor u reserveren. En dan na enkele minuten, meestal 10 minuten, next block, komt dat er gewoon door op uw uh, adres. Um, die, uh, die manier van bitcoin aanschaffen is ook niet uh, ja, 100% wat bitcoiners tof vinden, het is ook weer een tussenpersoon introduceren, maar wel enorm handig om uh, mee te beginnen. Als je echt zegt van kijk, dat is eigenlijk mijn enige optie, wel dat uh, het bestaat en het kan gebruikt worden en het is, uh, is oké. Okay. Daarna krijg je natuurlijk je bitcoin op jouw adres. Dan komen we vanzelf bij basics nummer 3, die we zo dadelijk gaan moeten uitleggen of opnemen. En dat gaat over het veilig bewaren van al die sets, jouw bitcoin. Dat is een heel, heel, heel uitgebreid onderwerp. We gaan dat tot het minimum herleiden voor de beginners. Maar het komt erop neer dat je zelf je keys moet hebben, in het heel kort. Dus, spoiler, basics 3 komt eigenlijk neer over... Ja, heb je eigen keys alsjeblieft. Um, dat is zeer simpel, maar blijkbaar na x uh, ja, tien of meer jaren hebben heel veel mensen dat nog steeds niet uh, begrepen. Wanneer je eigenlijk huh, je waarden op uh, de bitcoin-blockchain hebt staan, dan kan jij dat stukje van jouw waarden enkel maar unlocken, enkel maar versturen, enkel maar gaan echt gebruiken wanneer je zelf je private keys hebt. En die private keys, dat is nu net... Eigendom, be, eigendomsbewijs eigenlijk. En dat, dat schijnen mensen maar niet te snappen. En het gaat er bij mij ook niet in dat ze dat niet snappen. Namelijk... Um, we zijn zo gewoon dat anderen, dat tussenpersonen, zoals een bank, een verzekeraar of wat dan ook, of wie dan ook, uh, gaan fungeren voor ons als zijnde, ja, wij zijn betrouwbaar. Ah, ik zet mijn geld op uh, bank X, Y, Z, en die gaan voor mij alles bewaren, want ik vertrouw die, want dat wordt allemaal geregeld door de staat en met fiatgeld, dus het is wel oké okay en het zit daar veilig ja, daar kan je over discussiëren, daar ga ik nu niet op ingaan, maar je, we zijn zo gewoon gemaakt om een tussenpersoon te vertrouwen, dat zelfs wanneer je dus nu een mechanisme hebt waarbij die tussenpersonen gewoon overbodig worden gemaakt, dat mensen daar... Ja, een beetje een, ja, moeten van afkikken eigenlijk. Als een, een junkie die uh, verslaafd is aan fiatgeld en aan tussenpersonen, moet je dan zo'n beetje trillend staan afkikken. Omdat je ja, opeens zelf kies hebt en zelf iets in handen hebt en zelf eigendom hebt van iets. En dat is... Uh, dat is nogal zwaar voor sommige mensen om dat te bevatten. Zeker wanneer je natuurlijk in de media heel vaak die tussenpersoontjes als superbelangrijk ziet naar voren geschoven worden. Terwijl er natuurlijk een hele andere wereld is waar je verdorie zelf eigendom hebt van iets. En dat is misschien voor heel mensen een nieuw concept. En daarom is bitcoin zo belangrijk om uh, mensen eens uit te leggen van kijk je kan ook hier custody nemen. Je kan hier zelf... Um, Eigenaar zijn en uh, verantwoordelijkheid nemen over jouw waarde. Um, die Be your own bank, ik zag daarover laatst nog een uh, mooie vers uh, over verschijnen. Op Twitter waren er uh, twee mensen die ik volg, die meestal wel uh, relevante dingen zeggen, maar niet echt pro-Bitcoin zijn. Eh, dat is ook uh, belangrijk om weten wat die denken. En uh, eentje zei er van, oh, uh, er was een artikel in de tijd dat eigenlijk kortom, zei van ah, uh, met het neergaan van die exchange FTX, kan je maar beter je uh, bitcoins, de bitcoins, op een stikje zetten, zo zegt de tijd dat dan die zijn nog altijd de Bitcoins. En, die, uh, en dan lachte er iemand mee van: dat is toch geen vooruitgang, want nu moet je je geld op een stickje gaan zetten, op een USB-stick. Ja, dus die mensen hebben nog steeds niet door dat het gaat over die private keys. Dus ik kan even goed op een papiertje of wat dan ook staan. Natuurlijk is het makkelijker wanneer je alle exchanges zou kunnen 100% vertrouwen. Stel, we leven in een uh, uh, hypothetisch scenario waar elke exchange 100% altijd fideel is. 100% oké okay is, en liquiditeit heeft, en allez, een perfecte operatie heeft, ja, dan kan je zeggen, inderdaad, laat het er maar lekker op staan en trade, en het heeft een makkelijke interface, en ja, mijn keys, ik moet me daar geen zorgen over maken, want die zitten daar ook veilig. Dat is niet een wereld waarin we leven. Dus moest dat zijn, ja, dan heeft iemand gelijk. Maar uh, nee, het, zo werkt het niet. Dus je zit daar eventjes, eventjes in een uh, visie, in een cultuurschok bijna. Uh, iemand anders zei dan van, ja, die be your own bank is eigenlijk wel dom, want ik ben toch ook mijn eigen slager niet en mijn eigen viswinkel niet. Ja, klopt, maar je bent hier wel bezig met waarden. Je bent hier wel bezig met je geld, met de essentie van, ben je nog een slaaf voor fiat, ja of nee? En dan antwoordde ik van, ja, je bent ook niet je eigen slaaf dan. Maar uh, dat is het zo. Dus je hebt eigenlijk een systeem waarmee je monetair bevrijd wordt en dan gaan er mensen zeggen, ja, maar ik ga toch zelf ook met een vis niet kruisen als ik een, uh, een tongschar ga kopen in de viswinkel. Nee, inderdaad, dat doe je waarschijnlijk niet zelf. Dat laat je over aan iemand die daar goed in is, die daar een business in heeft en die daar zijn centjes mee verdient. En jij betaalt geld om die service te kopen en om die vis te kopen. En dat geld, ja, dat is via het geld. En daar beslist eigenlijk iemand anders over of dat jij dat wel mag gebruiken. En achterin het CBDC, helemaal. Dus ik ben eens benieuwd wat uh, dat soort mensen die dat soort opmerkingen maken, daar achterin gaan overdenken wanneer ze opeens uh, doorhebben dat ze niet alleen niet hun eigen bank zijn, maar dat ook het geld dat ze gebruiken ook niet meer hun geld is. En uh, de moeite en de services die ze doen, uh, ook allemaal wordt betaald in fake. Dus... Um dat zijn allemaal vrij filosofische dingen om over na te denken en ik ga hier een beetje van het pad af waar deze aflevering over ging. In ieder geval bitcoin verzamelen, ja dat is op zich niet zo moeilijk. Je kan ervoor werken, je kan er een service of een goed voor ruilen. Uh, je kan het kopen op een uh, gecentraliseerde exchange en je privacy opgeven en enorme risico's no uh, lopen. Uh, je kan het ook kopen op een gedecentraliseerde exchange waar je dan een klein beetje technische skills voor moet hebben maar niet te veel. En je kan het ook kopen op een on-ramp om gewoon, uh, ja, uh, om, ja, zoals bij een shop, het gewoon te kopen. En je kan het ook gewoon natuurlijk via het person-to-person uh, -person omruilen met een uh, bestaande bitcoiner. Dat is een beetje onze samenvatting. Ik hoop dat jullie daar uh, iets van hebben geleerd. We gaan een uh, derde aflevering maken die specifiek gaat over dat bewaren, over self-custody. En uh, dit was hem voor vandaag. Je kan ons volgen op uh, AVB Podcast. Als je deze aflevering tof vindt, abonneer dan alsjeblieft op de podcast ook. Dat is alles voor bitcoin.be. Je kan die ook vinden in eender welke podcast-app. Gewoon Alles voor Bitcoin intypen. En dan zie je ons uh, witte op, uh, met een, een zwarte B-logo. Dan, uh, dan zie je dat uh, staan. Daar kan je op abonneren. Wie ons uh, tof vindt, kan vrijwillig uh, enige bijdrage leveren voor de hosting en voor de kosten die verbonden zijn aan deze podcast. Dat is altijd een uh, mooie vorm van appreciatie. En dat kan dan weer op coinos.io slash alles voor bitcoin. En op onze homepage staan er nog andere manieren waarop je ons kan helpen of steunen of uh, data transfereren in ieder geval uh, zie jullie ook morgen eventueel de zoals steeds is de 21ste de datum van de bitcoin meetups deze keer gaat dat door in uh, antwerpen en daarvoor kan je ook terecht voor alle details bij de bitcoin de belgian bitcoin embassy en uh, google dat even dan komt hij op hun homepage terecht en daar staat alle informatie die je maar nodig hebt om ook eens zo'n bitcoin meetup bij te wonen we zijn steeds met meer volk dus dus ja, wees welkom zou ik zeggen. Dit was hem voor vandaag. Bye bye.